0: Agência de podcast.com.br
1: Quando essa história aí, brother, zumbi dos palmares. Vamos lá. <Sessos> Menino Nick, você, menino Nick, vai ter dificuldade pra responder essa pergunta que eu vou iniciar esse episódio.
0: <risos> dificuldade. Pessoal que tá acompanhando esse podcast já são mais 60 episódios. Faltou conhecimento? Faltou. Agora faltou resposta? Deu falta.
1: Não, aí eu concordo, né? É. é, muito bem, Zé Nick. Então me responda aqui. Nick. você tem algum herói? Tenho. Meu me pai, luz. Meu pai. <risos> Eu, 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 eu me irrito muito, cara. Que
0: fala que, que o herói é tipo meu pai, minha mãe. Dá uma, me dá uma raiva, cara. dá uma raiva e por dentro, assim. Meu por pai. Por que, cara? Tadinho das ah, crianças. Não, cara. Não. Mas, mas não é quem fala isso, é todo mundo, né, cara? Geralmente, não é, não é só criança que fala isso.
1: Porra, mas às vezes tem uns pai e mãe, as mães solteiras, que, porra. Eu mulher... sei, mas quando
0: tu tá perguntando, tu quer saber, né? Tu quer saber do Aquaman, <risos> né? Não, teu beleza, teu pai era gariri, foi o juiz do quase né? sustentou todo mundo é, pô, venceu é. um monte de coisa veio do nada, foi para tudo né? caiu de novo, subiu
1: mas é impossível, né, tanto pai ter uma história dessa, né, cara então, é, eu entendo, eu não, entendo e, e mesmo assim,
0: da, até os personagens secundários da Marvel, todos dão um pau no teu pai <risos> foda-se história <risos> teu pai aí, cara foda-se heróis pensando no herói
1: é, pode ser histórico Pode ser tipo Fictício Assim Ah eu acho muito maneiro Sei lá o Rato, será? Ah, eu gosto,
0: eu gosto de todas as paradas da Marvel, me divito, sim, sou um, um clichê ambulante, me divito. Uhum. Eu acho que eu gosto bastante do. Eu não Não, o Thor ele é, mu, é bonito demais. <risos> essa é, bonita, é isso. É. <risos> projeto. Do não, não, é que o Thor não, não, não gosta tanto que ele. Ele é. Ele tem um martelo, né? É, é, não, p... não tem credibilidade. Ah, eu, eu gosto do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro.
1: Entendi, entendi. É, mas alguém real você não tem, não.
0: Como assim, cara? O cara algum herói, cara, não conseguia nem conceber que a, que a Marvel não era <risos> um documentário. O cara depois de velho, como assim, cara?
1: Não, cara, não, não é o seu super herói, <risos> favorito, minha, minha pergunta, minha pergunta
0: essa. Tu viu os documentários da Marvel. <risos> Aquele ah. perigo daquele Thanos lá Que foi <risos> Cara, Thanos e o Aquecimento Global São os maiores vilões do futuro ah. ah, Não, herói, herói Deixa eu pensar, cara Não, não Tem um Acho que pessoas que eu, que eu acho Muito foda Mas herói não, não tem na minha cabeça, não
1: Aham, uhum, pode crer Perigoso É, cara Como assim perigoso?
0: Que é o que tu vai dizer Eu vou dizer antes É perigoso ter heróis. É. <risos>
1: Eu vou roubar essa tua fala é. de professor
0: Paulo falar. A gente tem que olhar pro passado, entender o contexto. Eles, eles foram
1: heróis. Porque... Cara, vai chegar, vai chegar um episódio que você vai saber tudo que eu vou falar, né, cara? Por...
0: Real, eu seguro os dois meses de aula de substituto, professor e substituto. Eu não seguro o um ano todo porque eu não vou saber as paradas. Mas os clichês de professor eu tomo, tomo, tomo tô baixa, fiz download, feio. Eu tô muito bem que toda figura histórica, por mais que seja, ela tá ela tá num contexto e não dá pra gente idolatrar, não dá pra gente colocar num pedestal, porque a gente vai descobrir que são humanos e humanos têm falha, entendeu? Vai. Entendi,
1: entendi, entendi. Não, eu não ia mandar essa, eu não ia mandar essa. Mas assim, eu admito hum. que eu mandaria em situações normais. Se estivéssemos falando sobre qualquer outra hum. figura histórica e qualquer outro herói, entre aspas, na história, eu concordaria 100%. Só que hum. Zumbi dos Palmares é um caso diferente. Opa. E por que, que o caso dele é diferente? O motivo é que a gente não tem heróis negros. Hum. Né? É fácil, a gente pode se assim dizer, é que eu e você, nigga, a gente olhe pra uma pessoa que conseguiu um destaque muito grande na história e a gente consiga ah, eu vou, vou gostar dela não vou gostar a gente tem a gente tem um panteão aí de figuras históricas brancas que é que eu, Vitinho e em criança, a gente olhava e falava, ah, acho maneiro esse cara. Agora, a galera negra não tem na história tanta gente. Tipo assim, por exemplo, quando a gente fala de guerra, de coisas, sei lá, quando fala de Segunda Guerra, e você, pô, o Winston Churchill, o cara que matou milhares de pessoas, matou milhões de pessoas, na verdade, e é um cara que muita gente gosta, e ok, né, não é... <risos> Gostar é forte, mas que tem gente que idolatra. O zumbi dos palmares, ele esteve numa guerra, entendeu? Ele lutou, ele matou gente também. Isso já é o suficiente pra boa parte da galera já falar: putz, mas por que essa galera fica aí idolatrando? Eu não sei se você tá acompanhando aí. Uh, Política Brasileira, hum. grande programa aí, pra saúde mental tá, tá bem em dia. <risos> é. Aquele cara que colocaram no. Na fundação Zumbi dos Palmares, ele tá... Eu acho que já conseguiu trocar o nome da fundação de Zumbi dos Palmares pra André Rebouças, que é um cara negro, que é um maluco lá. Negro, só que é monarquista. Olha o monarquismo. Voltou. Ó, eu posso te dar o papo? Fala. Ó, eu tô, eu tô sacramentando aqui. Escuta o que eu tô falando. Daqui a 20 anos, 30 no máximo, no máximo, a monarquia vai ser a nova ditadura militar.
0: Tá ligado? O que tu quer dizer com que isso? Tu é dizer que é uma parada que os velhos vão querer? É
1: isso? Exatamente. Ah. ah, mas também, mas também na época da monarquia não tinha isso. Que quanto mais longe, Níquel, menos informação, mais espaço pra você preencher as lacunas com o que você quer que a realidade hum, seja. Nas mona tá ligado? é, brother. Você acha que não? Você acha que os velhos não vão mandar? Os velhos do futuro? Vai estar tá no terra
0: plana ali, cara, pra sempre, assim, nesse... Tem uma galera que, que gosta, Acho que acredita? não tem
1: como afundar mais, assim?
0: É, eu acho que não vai expandir... Bom, eu também não achei que o Trump ia ser eleito, nem que o Bolsonaro... Bom, esquece. Pode ser. <risos> Sei lá,
1: velho. É, foda, é, foda. É, a gente não sabe de nada,
0: cara. A gente não sabe de nada. A gente tem que... Eu, eu falei do site da Monarquia, né? Tem que entrar no site lá. Dá pra, dá pra apoiar aí a Monarquia com 30 reais. Se você quiser, entra em é Monarquia.org. É uma coisa assim. O cara tem essa foto do... Porque eu acho que os caras, hoje em dia, assim, a galera meio que faz uns... Sei lá, uns jantar, assim, num lugares assim. Eu não, eu não... É meio que a família real, assim, os descendentes da família real fazem essas paradas.
1: Pode crer, pode crer. E quem paga, você sabe quem é, né? É o famoso viking de Osasco. É ele que paga, o cara que olha, assim, pô, monarquia... Eu acho que eu também tenho um pouco de sangue, né? Pô, é, bem, é bem triste, cara.
0: O, é, muito. As fotos da... É, é uma depressa, eu não, não sei o apelo que tem. Eu não entendo muito bem, porque tem umas paradas que tem apelo pra gente burra, mas lá na monarquia eu não sei se tem nem isso,
1: sabe? É, então, o que eu acredito, cara... Primeiro, o, o maior apelo é a Inglaterra, né? A Inglaterra é uma monarquia. Isso aí é o argumento clássico, né? É, o, é como se fosse o... Eu saia na rua à noite e não tinha medo de nada da ditadura, hum. entendeu? Uhum. Aí, o bom, a Inglaterra é uma monarquia, e realmente é, assim, se você parar pra pensar, é uma monarquia, claro que a rainha da Inglaterra, ela tem pouquíssimo poder, né? Não é como se fosse né, um, sei lá uma rainha mesmo, Mas assim. ela ganha bem ela, ganha, ela ganha, um, ganha um bom salário da família real, sei que é bem bom. É, da lista, ela tem uma listinha hum. de pessoas que ganham do, do governo. Mas enfim, senhor Nick, eu acho que a gente já, né deu uma saída boa. Não quero falar de branco. A gente não entrou, não na
0: verdade, falar. cara a gente não entrou pra poder sair. Agora que tu vai falar do é Palmares.
1: <risos> e aí? Exatamente. Senhor Nick, sabe de alguma coisa sobre ele?
0: Não. Quer dizer, sei que ele não era branco
1: Bom, vamos, time. Bem, basicamente, o Menino Zumbi dos Palmares vai ser um cara que, primeiramente, tudo que eu disser aqui vai ser extremamente questionável. Daí eu vou tentar sempre relembrar que é uma área extremamente aculturada, ou seja, a gente teve aí um trabalho de aculturação, sabe, quando o governo português, né, o governo da época do Brasil aqui, ele derrotou o Quilombo dos Palmares, que é o Quilombo que Zumbi liderava, que é o nome do cara, né? Uhum. Zumbi é o nome do cara. É, o governo fez questão de apagar todos os vestígios que nós tínhamos ali. A, a maioria das, das coisas que nós sabemos, é, boa parte, é um pequeno resto arqueológico que os arqueólogos de hoje em dia estão lá, inclusive nesse momento, né? Eles estão lá por enquanto, né? Nesse momento agora estão lá pegando alguns vestígios do quilombo dos Palmares para tentar tirar conclusões sobre como era a vida lá. Uhum. O outro lugar que nós temos alguns vestígios são de escritas contemporâneas, né? Eu fui lá no quilombo dos Palmares, os caras me, me trouxeram a mandioca, troquei mandioca, tá ligado? Eles uhum. têm um registro da época e principalmente registros de holandeses porque bateu junto com a invasão holandesa lá em Pernambuco provavelmente a única forma da gente saber sobre o quilombo dos palmares, pelo menos um pouquinho que nós, nós, nós sabemos, é por conta da invasão holandesa que teve no Brasil porque os registros portugueses eles são muito poucos, justamente pra, de propósito, não é como um se você assim, ah que pena, são poucos não, não, eles fizeram propositalmente porque nada dava mais medo na coroa portuguesa naquele momento da história, século XVII, do que um movimento dentro da própria colônia América Portuguesa, aqui no Brasil, de, de pessoas negras tentando lutar pela liberdade. Uhum. Então, a gente vai ter aí a aculturação... Rolando muito hardcore, assim, vão meio que tentar apagar da história. Hum. Hoje em dia, tipo, acho que foi em 1950, 60, que começou esse resgate do Quilombo dos Palmares, muito depois.
0: Não, e, e que parada louca, né? que começou o episódio, a gente tá falando de ídolos e tal, ídolo, acho que hum. tu, tu iria chegar no, no lance de, de ídolos negros, que não são tão isso. populares. Eu acho que provavelmente eles não são, né? Porque a galera conseguiu, teve isso aí de forma bem sucedida, né? Essa parada Isso. De... galera, deve ter, deve ter rolado uma galera embaçadíssima e o pessoal Dá, passa um delete aí.
1: Pois é né cara, pior coisa que você pode ter é criar heróis. Olha aí, esse ia ser o meu plot twist do começo, mas os caminhos do história pros brothers são desconhecidos pela racionalidade humana né. O lance é justamente esse, quando você cria heróis, você tem milhões de problemas né, a idolatria ela precisa ser algo muito bem cuidada né. Eu acho que... Eu tento sempre não ter ídolos e tudo mais. Mas é inegável o poder que um herói traz pra uma sociedade, sabe? Quando você fala, por exemplo, pra uma, pra uma criança negra lá do século 17 do Brasil, que fala assim, ó, oh, tem um lugar, entendeu? Tem um uhum. lugar foda, um maluco, que dizem que ele é um zumbi porque ele não morre. Esse cara tá lá lutando pela liberdade de pessoas, sabe como quem? como você meu irmão o impacto disso na cabeça de uma criança às vezes faz com que a vida inteira daquele ser humaninho ali seja destinado pra conseguir também lutar pela liberdade das pessoas negras sabe então assim por exemplo eu e você a gente é bombardeado por nós somos homens e brancos né? a gente é bombardeado por pessoas que deram certo com esse mesmo perfil claro né com outras características, né? Além de ser homem e branco. Mas, se nós não fôssemos nem homem nem branco, o funil do herói passaria com certeza. O número de heróis, que, ou heroínas, no caso, é, seria muito menores do que os que nós temos. Então, eu acho que existe uma questão de falta de compreensão, às vezes, da galera, por ver que zumbi ele é um grande herói do movimento negro, é um grande herói porque ele é um dos únicos que ainda resistiram ao fim, à aculturação. Por mais que o governo português tentou ali apagar tudo, principalmente por conta desses registros holandeses que nós temos, ainda assim a imagem do cara chegou, a lenda do cara chegou até nós. Então por isso que o nome dele é tão grandioso, né, cara?
0: É chegou também porque me corrija se eu estiver errado, mas não me corrija porque eu nunca estou. É, <risos> também porque era uma parada já era gigantesca, né? Palmares, cara, era, era um troço, não era, não era não era 15 brother, não, né? Era uma parada. Não, né? não,
1: não. Ah, os números variam bastante, tá? É, tem gente que fala de 15 a 30 mil pessoas, hum. o que é tipo um, é mesmo número de pessoas que tinha na, no Rio de Janeiro tá ligado, né? Caralho. Então... É, não, é ridículo, é ridículo. Assim, é um número ridículo. Só que existe um... Aí, realmente, eu vou te corrigir. Posso, não. Não tô 100% embasado. Não. Mas é, existia a versão indígena dos quilombos. Que como Que assim? chamavam... É como se fossem também grupos de indígenas que lutavam contra, se uniam uhum. e, e formavam o que nós conhecemos como santidades, que é um termo que inclusive foram os próprios portugueses que deram, né? Óbvio. As santidades eram uma espécie de quilombo também, só que dos, do, um foco de resistência dos indígenas. E existiu uma, que é a Santidade Jaguaribe, muito famosa, só que só famosa entre os historiadores de de história, né? Eu que entendi. também teve 20 mil pessoas, bro. E onde é
0: que era essa outra também, essa Jaguaribe aí? Ah, eu esqueci o... Onde fica, velho, Jaguari? Ah, então me corrige, mas não sabe os troços, fica quieto. <risos> o cara é completo, eu tô... Completamente
1: <risos> desnecessário. Eu acho que fica. Norte, lá no norte, né? Perto da mantiqueira. É. Não, eu não tô conseguindo achar onde que fica. Estou procurando errar. É, tô... Será? Será? É, no... é. Nordeste. provavelmente, cara. Hum. Nordeste, provavelmente. Agora, qual lugar exatamente, não estou conseguindo achar. Mas, é falando em números, né? Números. Também teve um número muito grande aí de pessoas resistindo. Mas, infelizmente, a galera da Santidade de Aguaribe não teve aí. Um outro povo lutando. Porque rolou um trio de guerra, entendeu? Durante o Quilombo dos Palmares. Era Quilombo dos Palmares contra holandeses, holandeses contra portugueses, portugueses contra Quilombo dos Palmares. Hum. Entendeu? Então você teve uma terceira ótica sobre, o, 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 sobre Palmares. Então não foi simplesmente.
0: E essa outra
1: parada indígena aí,
0: ela foi na mesma época?
1: Não, a sociedade da Jaguaribe foi um pouco antes. Hum. Jaguaribe é um pouco antes. Mas, cara, Palmares provavelmente, como eu falei, a gente sabe um pouco, mas provavelmente é, durou tipo 100 anos, assim. Carai, falar, é muito véio. tempo. É, muito tempo. É uma parada gigantesca que, que, cara, tinha comércio com as cidades em volta, tá ligado? E era feita na estrutura, na base, principalmente de Angola, dos pequenos reinos de Angola, onde hoje é Angola, né? Então, a gente tinha ali uma tentativa de um estado nos moldes africanos, dentro do Brasil, dentro de onde hoje é Alagoas.
0: Uhum. Tá, e Zumbi do mais? o que, que você sabe desse cara, de onde ele veio, ele nasceu nesse troço, ele era da onde, ele veio de intercâmbio, ele veio da quem ele fazia, quem ele
1: era, fumava bolo Então, menino Zumbi, primeiramente, ele vai ser o cara que mais vai resistir. É justamente essa característica que o movimento negro gosta mais dele, né? Que é a questão de nunca desistir de lutar, literalmente, até a morte. Ele vai lutar de tudo quanto é jeito, tá ligado? Quando, quando a galera perde uma guerra, mas lutou com tanto esmero que vagabundo bate palma. Uhum. Tipo, 300 de esparto, os 300 perderam. Mas, meu amigo, eram 300 contra não sei quantos mil lá de, de peça. A mesma coisa vai se aplicar aqui. É, e contra o
0: Santoro no CGI, o Santoro tava gigante <risos> aquele filme, né? Ele
1: puta ator, tava... puta, puta toa, puta toa. Puta
0: <risos> <a> <risos> Tava estranho. E o Gerard Butler trincado. Trincado. E os, os ele tá guardaço, né? O... Se ele, ele. É, eu não faço body shame, né, cara? <risos> <risos> eu só falei que ele tá gordoso, Não, mas é, eu acho que tu não tá confundindo com o Russell Crowe. Ah, não, eu tô confundido com o cara do Gladiador, eu acho. É, que é o Russell Crowe. O Russell Crowe engordou pra caralho. Eu acho que ele tá fazendo. fez, tipo, ultimamente um filme meio de que ele é um motorista gordão de caminhão e vai atrás das pessoas. Brabaço.
1: Isso, Russell Crowe, exatamente.
0: O Gerard Butler é outro approach, o Gerard Butler ele não tá tão, tá tão gordaço, mas não tá trincado no, nos, nos anabolizantes que ele tava, né? E os, e os figurantes é tudo da equipe sei lá, da equipe iraniana de alterofilismo né? De, de verdade, assim, do, do 300. É
1: sério? Que os caras são fortão, né? Sim,
0: eles pegaram a galera da porque da... antes de ir pra Olimpíada, vocês querem ganhar 500 conto cada um aí e é
1: aqueles caras gigantescos lá é meio que tudo atleta. Cara, que é muito doido, né? Como que... O, o filme é muito bom, tá ligado? Tu reviu? Não, revi não. vi muito tempo atrás.
0: É breguíssima. É muito brega? É isso que é eu ia é falar. É muito, muito brega? muito, né? muito, 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 muito brega, cara. Eu revi, sei lá, há uns meses atrás, porque eu me lembrei filme. Também na época eu vi, pô, esse filme do caralho. Tinha uma época que também... Ele é super inovador, né? Tem toda todo uma parada de movimento de É, câmera. com
1: certeza ele é bem inovador, um com certeza.
0: Mas aí eu revi, é bem, bem um clipe do Evanescência assim, bem
1: <risos> aquele do Creed, né, do
0: Creed, do cara caindo assim. é, cara, os diálogos e as cenas de, de sexo e é tudo brega, e é ruim cara, é é eu entendo e tal, mas revendo hoje não dá, assim, se lançasse esse filme, mesmo com efeitos melhores hoje, não dá, não dá é, não, que pena, né? Não quer te deixar triste. Não quer te deixar triste. Tá, tá <risos> mas, <risos> mas o zumbizinho, sabendo que o cara. Primeiro, eu não sabia que na época já tinha o um conceito de zumbi. Só pra mim é uma parada que. Ah,
1: não. então, então, vamos, vamos entrar nesse conceito aí. Olha só. O nome dele é um episódio à parte, quase. Hum. O nome dele, cara, olha só. Primeiro, existe a. As chances em real do nome dele ser simplesmente Zambi, com um A Só isso já quebra tudo Se foi, se for verdade, acabou se, se isso for verdade Todo o imaginário que eu vou contar agora É mentira, tá entendendo O, o quanto escasso é a certeza sobre esse cara Mas, vou partir do princípio que não Que não é Zumbi é realmente zumbi E zumbi por conta de um apelido Aí você fala, ok, mas por quê? Bem, primeiramente A galera chama ele de zumbi por duas... Possibilidade. A primeira possibilidade é que não era uma pessoa. Eram várias hum, pessoas, vários líderes. Aí é o plot twist. É, não, é louco, velho, é louco. Existe essa chance de serem, na verdade, vários líderes lá do Quilombo dos Palmares que quando os, os portugueses, que sim, os portugueses foram, tipo, dezenas de vezes tentar derrubar o Quilombo dos Palmares e não conseguiam. Aí eles iam lá, matavam o líder. Aí eles voltavam, caraca, matamos o líder. Aí dia seguinte, vamos fazer outro ataque. Aí chegava lá, tava outro cara lá. Só que eles achavam que era o mesmo o mesmo ah. líder, e aí Iago, caraca, ele é um morto vivo então dizem que pode, ele tem essa possibilidade de zumbis dos Palmares, na verdade ser uma série de pessoas diferentes que, né, por isso que é morto vivo que eles falam, matamos, e no dia seguinte ele tava lá de novo
0: <risos> uma figura isso, isso é uma coisa que acontece né? as pessoas, nossa, é a primeira vez eu lembro que tinha aquela parada do subcomandante Marcos, lembra? não sei não. se você sabe, do exército não. Zabatista, é isso? Estou estou falando
1: zapatista, zapata, zapatista,
0: isso, zapata, ah,
1: ah, que não que, não. Tinha,
0: que tinha, ó, ele é um, teoricamente ele é um subcomandante mas é o porta-voz do movimento zapatista no sudeste mexicano e aí ele hum. tinha toda uma parada e tinha porque ele não mostrava o rosto o lance dele e aí tinha uma parada que ele não não era uma pessoa só maneiro também interessa esse lance então eu acho que isso aí é uma boa ideia na real, né é uma boa ideia, trocando, com certeza. E no podcast as pessoas não, não olham o nosso rosto, né? É posso... verdade,
1: a gente, a gente tá trocando o tempo todo aqui durante. Você tá imitando a minha voz, eu tô imitando a sua. E as pessoas, ó, nem sacando.
0: Eu sou o sexto níquel contratado pelo <risos> níquel original, que ele vai, ele vai demitindo os caras, o cara vai pedindo muito dinheiro, esse, ele, esse dá, é, o níquel original dá um coach de voz pra gente e só vai substituindo as, as minhas Puta piadas gente. ruins. Eu sou, sou o zumbi do Palmares podcast, né? Praticamente. <risos>
1: Mas isso é, isso é uma, uma tese, tá, amiga? Hum. Como eu falei, é, tem gente que acredita também que na época o termo zumbi lá no Haiti era um termo... que o Haiti nessa época o movimento negro, movimento negro não, que não, não é o que existia lá. Mas o povo negro lá do Haiti era muito mais unido, tanto que eles vão fazer uma revolução, né? Lá no Haiti, o Haiti vai ficar independente, o um único lugar aqui no, na América que vai ser a galera negra, sabe? Africanos que vão conseguir a independência aqui de fato. Na América, hum. na América Latina. E aí lá no Haiti, o termo zumbi é mais um termo espiritual. Opa! É, o zumbi, ele é um morto reanimado por um mago voodoo, chamado Bocor. O Bocor vai lá, faz um, um spell dele lá, sei lá, e aí ele revive a alma, a alma daquele cara. Cara, e aí, aquela alma, ela fica presa pra sempre em terra. O que, inclusive, pode ser uma das... Como é que eu posso explicar? Uma das coisas que estimulou o Haiti a fazer a revolução. Porque se o, a pessoa escravizada morresse e ela fosse ressuscitada por um bocor, ela seria escrava pra todo o resto da sua vida. Então, se ela morresse livre, ela seria ela pode, se ela fosse ressuscitada, ela seria uma pessoa livre. Olha que legal.
0: Eu achava que o lance de zumbi era tipo uma parada cultural de 1940. 40 de algum diretor de cinema ou quadrinhos ou uma parada do tipo assim.
1: Não, uhum. não, não, não tinha. Não, realmente o, o termo zumbi que faz e come cérebro, né? Tá, é uma parada de 1930.
0: 30, né? Sim, mas essa parada que você falando é a via pra caralho, né?
1: Parece, é um lance mais voodoo, literalmente. Mas voodoo. se tu falar que tem um
0: nome parecido, é, a parada, é meio que o primo do, do troço, assim, saca? Não, tipo... é,
1: com certeza foi a inspiração do bagulho. É, com certeza, os zumbis de hollywoodianos vieram daí. Uhum. Mas muito bem, o nosso menino Zumbi ou Zambi Ou nossos meninos né, Quem uhum. sabe do, do passado é, Acredita na verdade que ele Pode ter essa possibilidade de ele ser um neto de uma Princesa do Congo Então ele tem um sanguezinho Caralho. real Lá do Congo sim, porque quando ele Entrar pra trabalhar que ele vai nascer lá no, 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 no quilombo dos Palmares O que talvez não aconteceu também Mas provavelmente ele nasceu no quilombo dos Palmares E hum. aos vinte e poucos anos Ele já tava tipo assim, no topo do exército Lá do quilombo dos Palmares né, Da parte militar E aí muitas pessoas falam que isso aconteceu Porque era muito jovem pra, pra ser um líder do exército E dizem que era porque ele tinha sangue real Nela né? do Congo E por isso eles já colocaram lá em cima, tá ligado?
0: É, então já tinha um negócio de cargo para parente na época, né? Já tinha isso aí
1: É, mas isso aí é, o, é a base do rei, né, cara? O negócio de famílias, dinastias, é tudo parente, pô O que você tá reclamando aí do nosso presidente Ele tá agindo como um imperador, ele tá agindo como um rei O cara tá pensando no bem do país Olha só É, mas enfim O zumbi, cara ele vai ser um cara que sempre foi muito mais, como é que eu posso dizer, energético do que o outro líder que estava no poder, que era um cara chamado Gangazumba. Pô, que nome bom, cara. Que nome bom. É, os personagens são foda mesmo. É, o Gangazumba, ele era um cara mais velho. E talvez na infância ou na adolescência ele também tivesse muita energia. Mas ele não era. Um, um, ele não tinha tanta agressividade quanto os zumbis. O zumbi era muito mais sobre a guerra. Ele fala: não, nós temos que pegar em arma, nós temos que lutar. Porque, os, porque tipo assim, os portugueses ficaram lutando contra o Quilombo dos Palmares durante décadas. Várias décadas. Aí, veio a invasão holandesa. E aí, quando veio a invasão holandesa em Pernambuco, os portugueses diminuíram os ataques ao quilômetro dos palmares e aumentaram os ataques ao, ao, aos holandeses. E aí, então deu uma diminuída. Então, ficou relativamente no período de paz. Lá no quilombo uhum. dos palmares, tá ligado? Uhum. Então, o, o zumbi tava tipo assim, brother, vai acabar isso. Vai acabar esse período de paz. E o Ganga Zumba era um cara que acreditava mais que dava pra conviver. E aí, o que, que vai acontecer, né, cara? O nosso querido Ganga Zumba... Ele aí também as versões variam bastante, mas provavelmente ele teve filhos, os filhos dele foram raptados por portugueses, tá ligado? E aí a gente teve o governador de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, na época era a capitania, chamou o Dom Pedro de Almeida e falou: "Gangazumba, vamos, vamos conversar aqui que eu tô com seus filhos aqui". Aí ele foi lá conversar. Chegou lá, ele falou: "Ó, oh, Gangazumba, bagulho é o seguinte, dou seus filhos de volta, o Palmares vai ser um lugar livre, vai ficar convivendo aqui dentro", tá ligado? Ó, oh, você vai poder, vocês vão poder viver em paz aí de uma parada de atacar. Mas o negócio é o seguinte. A partir de hoje, vocês não vão abrigar nenhum escravo fugitivo. A partir de hoje, se uma pessoa negra escravizada fugir... Porque é isso que o quilombo dos Palmares fazia. Todos os quilombos faziam isso, né? Eles recebiam pessoas fugitivas, as pessoas escravizadas. E aí ele falou. Se você receber, vai acabar com o nosso trato. E aí o Ganga Zumba, ele aceita... As condições de paz. Só que ele chega lá no quilômetro de palmar e fala: Galera, então acabou. Brother aí falou bem, tipo, uma terra ali específica, muito doida lá que ele separou pra nós. A gente vai pra lá. E a gente não vai poder mais receber a galera. Não vai poder mais receber pessoas fugitivas, escravizadas. E aí, zumbi ficou tiltado. O zumbi falou, você maluco? Tá ligado? Zumbi? Tá vendo como é que é a imagem do zumbi, uma imagem de resistência? Essa é. Isso é o que o movimento negro, principalmente hoje em dia, quer resgatar. Que é o tipo de não, não vamos aceitar. A gente vai deixar a galera que tá tentando fugir, não vai poder aceitar mais. As pessoas fugir, fugitivas. As pessoas que estão sofrendo lá na escravidão dentro do, do, dos engenhos, na época era engenho, principalmente. E aí, o zumbi e o Gangazumba tretam. Tá é tão feio. E aí tem duas versões. A, toda hora tem versões. É. A primeira versão diz que Gangazumba e Zumbi brigaram até a morte. E Zumbi matou o Ganga Zumba. E a segunda é que Gangazumba foi pra esse outro lugar e Zumbi ficou no, no quilombo dos Palmares. Tipo, dividiu quase que na metade Palmares, né? O quilombo. Uhum. E aí o que, que vai rolar, brother? O Gangazumba ele foi envenenado quando ele foi lá naquela visita. E aí, pelo, pelo Dom Pedro de Almeida, e aí ele morre, e aí depois vem a galera e pega todos aqueles que foram junto com Ganga Zumba. E mesmo assim, Zumbi, aí a partir disso, Zumbi se torna o líder de Palmares, e ele continua lutando mesmo desfalcado. E ele luta por mais 25 anos, tá ligado? O maluco era é absurdo, cara.
0: Leideira, né, velho? Mas não, não tem relatos de como era essa cidade, como era essa parada, assim? Tipo, como é que funcionava o troço, cara?
1: Então, é, a gente tem bastante registro da época de muitos portugueses, muitos colonos que iam lá fazer negócio, tá ligado? Até colonos que foram morar lá, porque é, é bem provável, tudo aqui é provável, é bem provável que é, Palmares aceitou pessoas brancas pobres também, e indígenas também. Hum. E isso fazia com que a galera conhecesse a parada. Então era meio que um lugar extremamente grande, assim. Como eu falei, cara, do tamanho da capital do Brasil, tá entendendo? A parada era ridiculamente grande dos moldes da época, claro. E bem, primeira coisa, a maior característica, eu posso assim dizer... Do, do, de Palmares em geral é o que nós conhecemos como área militar, é militarismo eles desde sempre eles nascem com guerra e por conta disso eles vão ficar focados na guerra Palmares também era feito nos moldes, como eu já falei da, dos reinos africanos e os moldes lá, como é, como, é, como é que funcionava um quilombo, ele era o quilombo de Palmares, ele era uma junção de vários mocambos que era, hoje a gente pode chamar o mocambos de algo como cidades aqui porque não tem como a gente comparar os mesmos nomes daqui, tá ligado? Com a, a organização política e social que existia lá na África. Né? São coisas diferentes. Os, moco, os mocambos se uniam, e aí cada um selecionava um líder. E cada líder decidia lá votava quem seria o rei, no caso aqui do, do, do Brasil, do Quilombo. E lá do Império. Entendeu? Uhum. E uhum. aí o mocambo era Palmar. Os mocambos se uniram e formaram o Quilombo dos Palmares. Mas se fosse lá na África, seria o Reino de Palmares. Entendeu? Seria o reino de Palmares. Só que aqui é um quilombo. Porque o quilombo é uma outra coisa. Olha <risos> que doideira. O quilombo é um foco de resistência de pessoas negras. Que fogem do, do, da escravidão. Tá ligado? E existiu durante toda a história. E existe até hoje. Aqui na minha cidade tem quilombo. Tem, tem uns amigos de lá. Como assim? É, tem quilombo. Que é a galera que continuou a cultura da parada e montou um... Um local, é tipo uma cidadezinha. E, e tem alguma
0: diferença de um quilombo pra uma cidadezinha? Ah, cara, é como se fosse. Tem alguma, tipo assim, tem alguma parada. Nesse particular que tu falou que tem os brothers lá, tipo, tem alguma, alguma parada que remeta à história antiga do lugar? Tipo, como é que é? Então.
1: Então, é, provavelmente, meus amigos, vão me xingar agora. É, uhum. Teoricamente, sim. Uhum. Teoricamente, sim. Mas, assim como a gente tem poucas informações sobre quilômetros Palmares, a gente tem poucas informações de quilômetros antigos em geral. Assim. Uhum. Então, é muito mais o... Porque, primeiro, cara, estudar a história da África tem uma dificuldade em especial pra nós ocidentais, que é a questão da escrita. Eles não tinham escrito. Uhum. Então, isso já faz... Sim, o conceito da ciência que a gente criou não trabalha com oralidade quer dizer trabalha mas trabalha com pouca veemência a gente não olha para um discurso de um contemporâneo de lugar Ou um discurso de uma pessoa que conviveu Com um contemporâneo sabe? E fala, não, esse cara tá me dando a informação correta Não, pô, ele é um ser humano O cara podia tá doidão no dia Ele tá, pode tá, estar pode tá mentindo Ou pode estar tá só se confundindo, misturando Lembrança com sonho, tá ligado? Às vezes a gente faz isso Então a uhum. história não trabalha com isso Mas, como não existia, não existia escrita A única forma da gente saber Como várias, várias coisas diferentes De como eram essas sociedades africanas Essas tribos esses reinos africanos é em sua grande maioria oral, assim, noventa e poucos por cento oralidade. Então é, é foda. Eu acho que é o tipo de coisa que a nossa ciência, dos moldes que ela foi, que ela foi criada, ela não, se, não, não, não dá, tá ligado? Não dá hum. pra você estudar desse jeito. E aí é foda, né? Porque às vezes a gente tá só sendo é, é, ocidental demais. Hum. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. É complicado, velho. É, é um lugar que é treta pura. sabe eu tô, eu tô um pouco assim, até com medo. De, de, de tomar porrada esses meus amigos aí, porque eu posso estar tá falando isso aqui agora, tá ligado? Vão puxar minhas orelhas. Hum. é foda.
0: Não, mas daí ah. se eles tiverem umas, ele tiver umas paradas novas pra, pra falar, tu convida pro episódio.
1: Boa, verdade. Hum. É, mas um tá vindo como um candidato aí, a vereador. Que eu vou convidar é. depois. Tá, depois. Antes, depois não, antes ele, eu não vou, não.
0: Depois que ele ganhar ganha a eleição e fizer um projeto de lei pra dar incentivo pra gente. Aí.
1: <risos> é, então, a letra A não vai rolar também não, é. não vai ganhar nada, não. Mas muito bem! <risos> Ah, eu vou perder meus amigos no final desse episódio. Muito bem, seu Níquel. Aí, ok, Ganga Zumba morre e fica zumbi lá, sozinho, liderando. E zumbi é um cara mais agressivo. Zumbi aponta dedo na cara. Zumbi cospe lá de cima, lá do, do, do quilombo dos Palmares, lá do, do Mocambo Macaco, que é tipo o nome da, da cidade, né? Que hum. a, a capital, o nome era Macaco. Na verdade, era Cerco Real do Macaco. A geral chamava de macaco. Ele fica, que é meio que o centro do que vão chamar, ele ficava lá em cima boladão, xingando os outros, fazendo arminho com a mão. Só pra
0: contextualizar do desenho que eu tô fazendo, dentro da minha cabeça e o ouvinte também. Certo. Nessa época certo. a galera lutava com qual arma? Tipo, com o quê?
1: Uh, existiam armas de fogo muito básicas, principalmente hum. aqui na colônia. Tipo os mosquetes, assim, tipo. Ah. Uh, mas isso, a grande maioria era armas brancas mesmo. Assim. Hum, tá. Mas, por exemplo, a gente vai ter o Jorge Domingos, que vai ser o bandeirante que vai, que vai vencer quilombos. Ele e mais 9 mil pessoas. Pra você ter uma noção, é, é, a maior guerra que o Brasil tinha entrado aqui na América foi contra os holandeses, que é a Batalha de Guararapes, se eu não me engano, ou algo do tipo, que foi 5 mil versus 4 mil. E aí os bandeirantes juntaram 9 mil, brother, pra conseguir vencer palmares. E eles levaram canhões pra conseguir vencer Palmares.
0: Então já tinha umas já paradas, tinha umas paradas parada loucas, mas as armas normal eram umas armas de um tiro só e meio ruim, demoraram quatro dias pra carregar.
1: Exatamente, é, cara. A arma de fogo, ela nasce em 1500, né, mais ou menos. Uhum. Comecinho ali, 1500 e pouco, a gente vai ter as armas de fogo chegando. E assim, por mais que elas fossem bem bosta, que aquelas armas que ricochete... Ri... Richoco... Como é que você fala? Ricocheteia? Isso aí. Ricocheteia. Não.
0: Ri... Ricocheteia.
1: Ricocheteiam, é isso? Foi, é. acertei de primeiro. É, que aí fica ricochete... Rico <risos> Flexionei, fudeu, você viu? Vai, vai. E aí ela é muito ruim, porque ela fica. Você pode atirar em linha reta ela sobe no teto e volta em você, tá ligado? Então as, hum. as armas eram bem ruins, assim. Porque era tipo uma bolinha, não era um projétil bonitão, assim. Era umas bolinhas de chumbo, é. de ferro. E é mó escroto. Então, mas com essas armas aí, por mais que elas fossem bem básicas, já era o suficiente aí pra fazer toda a diferença. Mas não se engane, tá? O Quilombo dos Palmares tinha armas também de fogo, que eles compravam. Eles iam, eles faziam vários comércios. Eles iam lá, trocavam por arma, trocavam por munição. Eles tinham uma das principais características, que isso sim é, é, é quase 100% certo sobre quilômetros formados é que eles tinham três grandes... Como é que eu posso pegar? Tipo, muralhas. Hum. Antes de você chegar até o centro. Que era o que a gente... É tipo... Ai, como é que é o nome da, da madeira? É tipo uma madeira Tá ligado aquele forte Apache?
0: Hum, não.
1: Então, exatamente. O o, <risos> o forte é tipo uma esmadeira. Tipo uma esmadeira boladona bem fechada. E isso sim a gente tem de consenso. Inclusive, é, o, o ouvinte que quiser saber mais sobre esse tema eu recomendo o excelente guerrasdobrasil.doc do Netflix, que acho que se não me engano é o segundo episódio isso, segundo episódio fala sobre isso cara, é inacreditável, tem mais arte assim, é bonito pra caramba achei, mas enfim,
0: achei o forte Apache aqui achei, é, é tipo nada. isso é, eu vou pegar um nomezinho melhor do que depois bom, o ouvinte também vai encontrar algumas imagens lá no nosso Instagram oh. é no História Pros Brothers se tu tiver com preguiça de procurar, entra no historiaprosbrothers.com que lá tem link pra tudo, já tem os links do Spotify, dizer onde você estiver escutando também. Então, storiesbrother.com Repasse para brother. É isso aí.
1: Por favor.
0: Propaganda no meio do
1: podcast. É isso?
0: <risos> Tudo bem, assim que funciona. Marketing, marketing. 2.5. Mas <risos>
1: senhor, liga. eu acho que uma coisa que você provavelmente já ouviu falar, que é uma das principais confusões, confusões talvez não seja a palavra adequada, mas uma das principais tretas. Que não é o que significa exatamente confusão é, Seja sobre zumbir ter ou não escravos Você hum, já ouviu sobre sou, isso? Eu sou
0: alienado sou Alienado o suficiente <risos> pra não ter ouvido <risos> Essa treta aí não,
1: cara é, Muito bom, então né cara Existe uma confusão assim na, 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 Hoje em dia, principalmente na internet Não é como se fosse uma discussão muito acadêmica Na internet uhum. existe uma discussão muito grande Sabe, tanto que quando eu, eu pesquiso Zumbi dos Palmares Eu pesquisei hoje pra fazer esse episódio Aparece tinha escravos né, porque é a parada real assim, Por quê? A gente teve E desde 2007 Naquele período onde o governo do, do, do PT Que é o governo mais à esquerda Não muito, mas é Estava é, criando principalmente aquelas políticas de cotas uhum. né, Que é uma tentativa de reparar Toda essa história que eu tô contando agora, por exemplo E beleza E aí você vai ter uma galera tentando Trazer uma outra ótica Sobre isso, galera que ia é contra, que não concordava com isso uhum. Vai ser nesse contexto que em 2007 A gente vai ter um livro que eu esqueci o nome dele exatamente, ele que, que ele vai falar né, de um jornalista falando, que, na verdade um antropólogo falando que zumbi dos Palmares tinha escravo. Hum. E aí não tem muita explicação, não tem uma fonte muito clara, mas em 2010, se não me engano, o nosso querido Leandro Narlock querido nem tanto. Esse, esse cara, esse brother não foi demitido
0: há, há pouco tempo? por Acho causa um Acho pouco. Por, do, por causa <risos> de uma treta assim. É, ele, ele é, é famoso, ele é famoso, eu não, eu não, é um jornalista. Era uma treta dessas assim, que, que ele, cara, era um lance de AIDS, exame de sangue,
1: homossexuais, cara, era uma então, parada desse tipo. Então, cara, esse cara, ele é um jornalista. Agora eu preciso descobrir tem... qual o nome dele. Não, relaxa, relaxa, então, ele ele escreveu o famigerado guia politicamente incorreto da história. Sabe? E aí ele vai ser o cara que vai criar esse esse é, título, Ele, ele lá, foi é de, demitido
0: da da CNN, é isso aí.
1: Ah, mas esse você não sabe por quê?
0: Ah, agora... Pô, cara.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Tu não gosta dele, né? Não, por que, que eu não gosto? Ah. Dois motivos. Primeiro, ele pegou esse livro e usou esse livro como fonte. E aí, quando você vai nesse livro de 2007, não tem fonte. Entendeu? Então, já começa por aí. Ah,
0: deveria ter pesquisado um pouquinho mais antes de dar a informação.
1: Então, né? mas, Níquel, a gente não quer pesquisar se a, gente, é mal dizendo, se a gente não quer encontrar algo que vá contra o que a gente quer que seja verdade, tá ligado? Então, o, o, ele olhou... Olha só o argumento dele, cara. Ele falou isso na Jovem Pan. Nessa galera mesmo. É, ele chegou na Jovem Pan e falou o seguinte... Ah, o cara perguntou... Mas zumbis pra tipo, Maristinha, escravo? Pergunta pra Leandro Arloque. Olha que momento maravilhoso da, da historiografia brasileira. E aí perguntou pra ele. Ele falou, ó... Oh, não tem prova. Ele botou no livro isso. Não tem prova, mas... Pare pensa. Ele vivia num lugar escravocrata. Ele era líder de uma região enorme. Se ele vive num lugar com essa, com essa lógica... É super plausível que ele pudesse ter escravos. Níquel, é super plausível que Zumbi dos Palmares tivesse três pernas, cara. É super plausível que Zumbi dos Palmares pudesse, sei lá, ser mais rápido que qualquer outro ser humano. Mas, basicamente, não tem nenhum registro dizendo que ele tinha escravo. Nenhum, não tava, nenhum. Não
0: tem, não tem, é meio... Não tem registro de nada, na real, né?
1: Exato. E aí, o que você faz, Níquel? Sabe o que você faz? Um, uma, uma expressão maravilhosa aí, que eu inventei essa expressão, que é... Não sei, entendeu? É só falar não sei, cara. Ou você não fala que ele tinha... Mas não, Nick, sabe por quê? Você vê claramente que ele botou aquilo. Ele até fala nesse negócio que ele falou no, nessa entrevista no Jovem Pan. Que ele fala, eu botei aquilo pra cutucar acadêmico. Tá entendendo? <risos> Olha isso, cara. E aí o cara criou uma, um, uma narrativa que uma galera pega pra poder justificar né, toda essa... Eu não vou nem falar racismo. para não fica muito forte. Mas toda essa... essa... Esse asco a, a as grandes grande nomes a heróis negros, tá ligado? Então, esse cara criou uma narrativa que tá sendo reproduzida o tempo inteiro, tá ligado? Fiquei até bolado com, que o Castanhari também reproduzir essa porra aí no, no bagulho. Mas depois eu falo disso. Mas não,
0: né? hoje assim foi, foi real uma, um lance de. Dentro do contexto ele poderia ter, porque fazia sentido. Tipo isso? isso? Ah, isso. Tá.
1: Tá. Entendeu? Só que é como eu falei, cara, você pode tirar conclusões infinitas uhum. por conta disso. Então não tem. Primeiro que não tem nada que comprove. Viu? Agora, existem coisas que comprovem o contrário. Quando não é que comprovem 100%, que a gente sabe pouco, mas que dão a entender o contrário. Primeiro, nunca foi encontrado nenhum grilhão, nenhuma corrente lá em Palmares. Uhum. Nunca. Nada. Sabe? Então, aparentemente, ele não liga tanto pro contexto, né? Então, então, tipo assim, talvez ele escravizasse de outro jeito, talvez, mas aí ele não ligava tanto pro, pro contexto da época, porque eram correntes com bolas de ferro, que eram, as pessoas eram escravizadas naquela época, tá ligado? E aí, então assim, é, é, a escravidão existia na África, que esse também é um argumento pró, né, que ele vai, vai usar também, existia escravidão na África, mas primeiro, é uma escravidão bem diferente da nossa, bem diferente mesmo, esse conceito de escravizar... A, a, o tom de pele por conta de uma etnia, é uma coisa estritamente europeia. A gente tem em toda a história, os gregos, por exemplo, quando eles foram escravizados pelos romanos, eles viraram os professores dos filhos dos romanos. Você vê como é que escravidão não é uma coisa consensual, é, não é um, uma coisa só que define escravo. Por exemplo, lá na, na, em Esparta, o, as pessoas que eram escravizadas que a gente chama de tetas. Tá engraçado falar isso. É, os tetas, eles eram meio que funcionários públicos também. Então, eles eram pessoas escravizadas, mas é como se só o governo pudesse escravizar. Então, é outra faceta aí da escravidão. Mas aquela parada, acho que a gente já falou em outro, outro episódio.
0: Esse lance de não, escravo, não ter escravo é meio que uma moda atual, assim, né? Do tipo. Ah, Na, na, total. na parada da. Eu não da vou história. falar. É, eu não quero falar isso. <risos> Do, no período da história, que é muito longo. E, e ainda tem escravo, escravo pra caralho, né? escravo Existem pra caralho.
1: muitos, existem é. muitos hoje em dia. E é uma coisa que, que é, pela primeira vez realmente tem muito pouco.
0: Olha a Índia, velho, não é muito pouco, cara. Em número não é muito pouco.
1: Não, não. Se você parar pra pensar é nas as outras porcentagens anteriores, não, tá em, por,
0: em porcentagens, até porque, enfim, a gente tem uma, uma galera aqui muito maior hoje em dia, uhum. mas em números absolutos, cara, tem muito escravo na Índia, cara.
1: É, e outra coisa, né, isso, isso pra gente não entrar naquela discussão sobre a pessoa ganhar menos de um dólar por dia, não ser uma escravidão. Né? Sim, sim,
0: tipo, situações análogas à escravidão.
1: Isso, então, por exemplo, vamos lá, é um escravo ou não é um escravo? É claro que nos moldes... aí, tá aí é um, tá... Um, um game show pra Globo, né? <risos> é, é um escravo... <risos> É. Cara, Luciano Huck. O sonho dele, o sonho molhado, Luciano Huck, né? Humilhando ah, a tá, galera.
0: A gente tava tá falando de números de escravos. Nessa época, tu, faz, tu não faz ideia de quantas pessoas tinham no Brasil nessa época? Não tem como saber, né? Hum.
1: Não, mas definitivamente a maioria eram de pessoas escravizadas.
0: É que a Índia, hoje em dia, tem 14 milhões de escravos, cara. Tem muito mais. É, é isso que eu tô dizendo, cara. É muito escravo. Só na Índia, que é 1. Da, 1. 1.4... 1.14 da população da Índia é escravo. Uhum.
1: Então, pra você ter uma noção, o número de pessoas sequestradas lá da África pra serem escravizadas aqui no Brasil, total, foram 10 milhões. É. 10 milhões. O que é muita coisa. Mas total durante todos os anos, entendeu?
0: É, e aqui também deve ter aquela lance do cara já nascer escravo, né? Tipo, o cara a família foi sequestrada e, enfim, né, na África trouxeram pra cá, teve filho e já nasceu escravo, então não veio, né, Isso. então deu um número absurdo. Mas mesmo assim, é hoje em dia na Índia tem 14.3, só na Índia, tem muita, cara, tem, a Índia, se eu não me engano, tá, tipo assim, no top 5 de países ali, tem tinha uns, aqueles países que tu meio que não conhece o nome muito bem também, uhum. tem, tem vários assim, mas a Índia, aqui também a Índia é grande pra caralho, né,
1: tipo... É, cara, isso é importante, exatamente, mais na Ásia, né, cara?
0: Uhum. Essa ilusão de escravidão acabou aí, velho,
1: não, não acabou, cara, tem muita
0: gente, Sim. Cara.
1: É, vamos lá, mas enfim, né, cara, caminhando já pro final da história do nosso QC de Palmares... eu me nego, eu me nego a desistir <risos> não, eu, eu, desse episódio. Eu, eu, eu não... tem mais coisa, Vitor. É, eu vou, ficar, eu vou ficar como um líder pro
0: futuro desse episódio, porque eu me nego a desistir <risos> desse episódio. Eu vou ficar aqui, até tu desligar o microfone eu vou ficar aqui, não quero que acabe. <risos>
1: <risos> tudo bem, tudo bem. É... Baixão aqui, então. Ele, em 1690, a gente vai ter, logo depois dos holandeses serem expulsos. Então, novamente, a história da invasão holandesa aqui no Brasil vai ter um reflexo direto na história do Quilombo dos Palmares, porque... Quando os holandeses chegam, dá um período de paz né, no quilombo dos Palmares. Inclusive, dizem que foi exatamente isso que foi o principal motivo para o quilombo ter crescido tanto. Né? Tirando, claro, né, toda a resistência da galera, mas é que outros quilombos também tentavam resistir e nenhum durou 100 anos só o quilômetro dos palmares. E, e, e todo mundo, né, pensa, porra, é porque a invasão holandesa fez os, os europeus, os portugueses, na verdade, lutarem contra os holandeses. Mas beleza. 1690, já tinha metido o pé. E aí, cara, era, tipo, muita, muita tentativa. O tempo inteiro, cada vez mais violento, com cada vez mais pessoas lutando e com armas melhores, eles iam fazer um de tudo pra poder acabar com o quilômetro dos palmares. E o motivo é simples. O Quilombo dos Palmares, ele não é só um símbolo de resistência, ele é uma resistência. As pessoas escravizadas, nos engenhos da época, elas fugiam dos seus engenhos pra chegar até lá.
0: Pois é, tu, tu, tu me comentou, até tava falando antes de pô, da inspiração do cara na época, né? Dessa ideia do zumbi chegar numa criança, criança querer fugir e tal. Mas, cara, como é que a galera ia pra lá? Ia muito imagina não tem Google Maps, né e sei lá tipo ah
1: sim então aí ah, olha só olha só aquele papo que eu te falei de história africana não ter nada não ter muita coisa escrita e por isso a gente se ferrar tem gente que defende a tese de que aqueles as oferendas que a galera coloca hoje em dia para alguns deuses que uma de matriz africana do candomblé, por exemplo, orixás e tudo mais, da Umbanda, na verdade era o que guiava o caminho para a galera chegar até alguns quilombos, entendeu? E servia também como alimento. Né? A pessoa tá fugindo, chegava lá no caminho Comia o bagulho e depois continuava fugindo Só seguindo naquela direção Outras pessoas também defendem que aquele, Aquelas tranças que a galera coloca Faz na cabeça da, da galera negra né? Principalmente nas mulheres A galera desenhava o um mapa ali De como chegar até o, o, Os quilômetros mais famosos
0: Cara, essa da mapa na trança parece difícil Fazer cara, um mapa ah, na trança? Não, não, não precisa
1: ser um mapa fora. É só, tipo assim, ó... Segue tã, um dia pra lá, outro dia pra cá, outro dia pra frente. Ah, mas aí anota, né, brother? Ou avisa, <risos> ou desenha, mas fazer uma trança... Não, porque é o pior, gente, tu dá um recado pra alguém. <risos> não, vai... não, 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 não. Não não é, cara, não é. Cara... Porque se você anota... Não, não, vou. <risos> mas você, você não acha que, o, que, o, que os capatazes estão olhando o tempo todo pra você? É
0: tipo o Prizel Break. Lembra o, Break? <risos> se você... não, o cara Break? Seja... O cara tinha memória... De tudo. Tudo. Ele era o cara mais foda. Mas aí pra lembrar das coisas, tem que tatuar 90% do meu corpo. Porque <risos> não, eu não
1: lembro Cara, a estética, é estética. Então é estética. a mesma
0: coisa. É, é essa história é, é pegada uma fantasia estética. Mas não faz sentido, cara. Você vai fazer um mapa de trança, velho.
1: Então, é, não, não tô afirmando aqui. Cada, cada pessoa fala que é, outra pessoa fala que não. Historiadores sobre África e tal. Então, aliás, nem sobre África, né? Historiadores sobre hum. o, o negro no Brasil. Mas enfim, não tem como saber. O que importa. É que a gente vai ter eles sendo atacados pra caramba Eles sendo atacados incessantemente Até que um bandeirante lá que eu já falei com você O Domingos Jorge Velho Ele vai fracassar na primeira Em 1690 E em 1692 ele volta com 9 mil homens e alguns canhões Como eu já falei E depois de semanas de luta tá? Semanas Os bandeirantes conseguem invadir a capital né? Que é macaco E aí o zumbi foge e aí ele vai viver só mais três aninhos Ele queria montar novamente uma resistência Mas aí novamente a lenda uhum. Que ele foi Provavelmente traído pelo companheiro dele Chamado Antônio Soares uhum. E aí ele morre no dia 20 de novembro Que é o dia da consciência negra No Brasil.
0: E os caras invadiram Mataram todo mundo e foda-se, né?
1: É, a gente não sabe exatamente se matou todo mundo e foda-se Mas é, o que nós sabemos é que Primeiro, tinha que destruir o lugar completamente e Eles uhum. conseguiram, praticamente tudo foi destruído E segundo, nem Nenhum senhor de engenho, nenhum senhor de engenho aceitaria uma pessoa escravizada vinda do quilombo dos Pamares. É óbvio. Porque era uma parada que... Ele, sei lá, ele de... ia resistir, ele ia resistir. Uhum. Ele ia montar uma resistência, ia montar um quilombo. Então provavelmente nós temos aí dezenas de milhares de pessoas sendo mortas pelo Domingos Jorge Velho. E aí depois o pessoal pergunta, ah, mas por que, que não pode ter uma estátua de um, um por no meio do centro da cidade? Pô, de repente por causa disso daí, né? Não sei.
0: Sim, pode meio que ser por causa, né? Galera vacilou, né? Galera vacilou.
1: Tem um tal de dezenas de milhares de mortos aí? Né? Não sei se vai influenciar, né? Vamos deve
0: ver. Ter, deve ter umas crianças, umas mulheres no meio aí também. Ah,
1: com certeza. Nossa, com certeza, velho. E aí é isso, né, cara? Hoje em dia você tem uma galera de algumas universidades fazendo o trabalho de arqueologia lá. Mas é muito difícil, velho. É muito difícil. Aí o pessoal encontra, tipo assim, uns vasos de cerâmica. O que diz muita coisa, quer dizer... Muito é forte. Mas diz assim: ou eles faziam vaso de cerâmica, ou eles compravam vaso de cerâmica, ou eles roubavam vaso de cerâmica. Não, os caras tocaram fogo. Tipo, destruíram tudo? Destruíram tipo... propositalmente, fazia parte do esquema. Você tem que destruir o lugar, porque ele não pode ser um foco de resistência. O lugar ficava, tipo assim, no, no topo de uma, de, um, de uma área meio que de, de cerrado, que é uma área muito ruim de, de você conseguir chegar. Meio que uma fortaleza natural, tá ligado? Você tinha um montão de barranco. É exatamente por isso que vai ser escolhido pra ser o lugar, né? Você é, um montão de palmeira, daí que vem o nome, né? Quilombo dos Palmares, porque tinha várias palmeiras ali. Eles vão, e a palmeira vai ser usada tanto pra você comer, né? Quanto também pra você usar a madeira pra fazer as... Como é que é o nome? Eu acabei de ver aqui, cara. Paliçadas, esse é o nome que eu queria usar. Que era tipo umas muralhas de palmeiras, assim. Que era, cortava a palmeira e fazia as muralhas de, de madeira. Hum. E aí... Então o lugar era muito conveniente, Tá ligado? pra galera resistir, então, se o lugar ficasse algo de pé, sabe lá, né, se, se fosse boas ideias, estragar, opa, uma ideia boa ali, hein, entendeu? Uhum. E principalmente depois que aconteceu a Revolução do Haiti, 1791, a gente teve o um medo, assim, desesperador da, 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 da coroa brasileira, da coroa portuguesa aqui no Brasil, de fazer alguma coisa, tipo assim, cara... A galera negra pode se unir e fazer uma revolta. Então aí sim que a galera tentou de tudo quanto é jeito acabar com toda a história de resistência dos africanos aqui no Brasil, né dos sequestrados.
0: Ah, ia, ia ser bonito se rolasse uma, uma volta aí, né?
1: Como assim uma volta?
0: Esse cara... Nossa, se zumbi tivesse... Se Palmares tivesse foda-se,
1: vão tocar ah, fogo. Ah, sim, 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 sim. Ia ser ia ser assim, aquela coisa, sei lá, não dá nem é. pra imaginar. Porque a gente... assim, a gente está agora pisando em cima da, da, da vitória da galera má, tá ligado? Hum. Esse mundo que a gente tá vivendo aqui é um mundo onde... É tipo, sabe aqueles filmes quando você tem um, 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 um futuro distópico? Pra galera do Quilombo dos Palmares é isso que rolou, tá ligado? Rolou o futuro distópico. E aí a gente tá aqui, vivendo agora aqui.
0: O ouvinte ficou, ouvinte, você tá pensativo agora? Que bom. Tem os <risos> um podcasts que, que é só pra falar merda, mas tem um que o que o Vitor acaba aí, pô, deixando. Te deixando <risos> pensar.
1: É, cara, aí, aí, assim, eu queria novamente, sabe, tipo, fazer a gente pensar sobre o quanto importantes são heróis, né? Quando eu hum. falo, Nick, pra você, que eu não quero ter, ter herói, eu quero. Você sabe, tipo, olhar, idolatrar uma pessoa porque isso não me permite eu interpretá-lo. Cara, eu acho que existem níveis, sabe? Tipo, como eu já tenho um nível de. de hoje a gente chama de, de identificação, né? A gosta chama de representatividade, né? Eu olho pra uma pessoa branca e vejo um herói o tempo inteiro. Sabe? Aliás, eu olho pra um herói e vejo a pessoa branca o tempo inteiro E... Eu conheci Eu amo branco Eu achei A gente ia puxar o
0: discurso Do cu Clan já tava me abaixando aqui, O que esse cara tá falando Não é? Eu olho pra pessoa branca De resistência Nós somos Nós somos a resistência foi ao contrário,
1: desculpa, falei ao contrário, cara. Do eu nada, falei que... do nada, <risos> brother. Mas beleza, Episódio de zumbidos favaros. Eu vou dizer. <risos> <risos> Não, cara, o que eu quis dizer é o seguinte: quando eu olho pra um herói, de Marvel que seja, eu vejo pessoas brancas o tempo inteiro, tá ligado? Então vamos dizer que eu já passei do nível de olhar heróis que remetam de alguma forma a mim mesmo. Agora tem uma galera que não. Entendeu? Tem uma galera que, que não vê. Tanto que, brother, quando morreu o, o brother lá do Pantera Negra... Brother, é... é, é heróis brancos morrem, eu meio que tinha assim, pô, que merda. Mas a, o cara do, do Pantera Negra foi uma comoção tão grande, assim... Realmente, o filme é foda, o cara é foda. O cara... Não sei se você deu uma pesquisada sobre a vida do cara. O cara era absurdo, tá ligado? O Chad, alguma coisa lá, que eu esqueci o nome. É, ele era um maluco muito de fina. E, cara, e pra ter uma noção de quanto ele é gente fina, ele ele já estava com câncer, ele não contou pra galera né? já estava com câncer, uma mãe mandou uma pediu pra ele fazer um vídeo pra falar do, do, do filho dela que também estava com câncer e que né, já ia morrer assim. e aí ele fez um vídeo falando, não, não se preocupa sabe, fez um discurso ele já estava com câncer, já sabia que pô, provavelmente ele ia morrer, tá ligado, e mesmo assim ele foi lá e fez o discurso, tá é,
0: pô, esse é tá um incrível. dos brother que tá difícil de falar mal, né
1: nossa esse
0: Nossa. cara aí, esse cara aí parece só acertou. Esse cara só deu acerto. Só deu, acertou, certo. Só só deu acerto. Ah, dá um, dá uns 15 anos a gente descobre que ele empurrou uma, uma grávida <risos> da escada, sempre tem isso.
1: Ah, mas a grávida também às vezes ela achou um pedido, que Ah, que merda, Nick Então é isso, senhor Nicko. Essa é a história de Zumbi dos Palmares.
0: Muito obrigado por acompanhar esse podcast Muito obrigado A gente fica muito feliz quando vocês escutam ele até o fim Mais feliz ainda quando escutam até o fim do fim do, do, da última vinheta aí E também quando vocês repassam esse podcast por aí Porque
1: é só assim que a gente cresce, né? Na é verdade, é verdade vamos, vamos falar a verdade aqui, Annie. Assim, ninguém é obrigado a nada nesse Brasil Mas uma coisa é certa Eu acho que quando você de algo não é, não, Nico. Você gosta de Vai, eu gosto daquilo ali. Eu acho que você ajudando aquele algo, você tá fazendo aquele algo crescer e você ter mais coisa que você gosta. Então eu acho que assim, se você estiver pensando somente em você mesmo, que aparentemente é um padrão. Não, ó, devia até parar um pouco. Tô brincando. Não, essa é eu acho que assim, se você puder ajudar a gente, se você gosta do nosso trampo, compartilha aí, faz um storyzinho que seja, tá ótimo, tá perfeito. Ah, um ou storyzinho. manda pra um amigo, manda para um amigo de repente, direto, tipo assim. Pensa naquele amigo seu que você sabe que, pô, falou que zumbi tinha escravos, por exemplo, ou que o cara Que gosta de história, e aí você, pô, esse brother Se ama história, manda pra ele pelo WhatsApp, manda pra onde for, cara, que isso ajuda muito, faz toda a diferença, né, seu Nick? É,
0: e deixa a gente feliz também. A gente fica feliz porque deixa. a gente parece, tá ó, Os galera tá gostando, tá gostando, uma ponte de repassar e tal, se for repassar por stories, aí sempre deixa o um comentário nossa, o Nick é demais o Vitinho não atrapalha <risos> Aí marca o arroba história que é o nosso Instagram lá. Tá tudo no site, né? Histórias brother.com. Não deixa de seguir no Spotify. Onde, onde tá escutando agora? Clica em seguir, porque ele tem episódio toda quarta-feira. Toda quarta-feira, antes de você colher o episódio fala no feed. O Vitinho, nesse Instagram, ele tá aparecendo em alguns dias. Geralmente a sexta, mas tá aparecendo vários dias da semana. Às vezes uma, duas, vezes, todos os dias apareceu pra dar umas aulas surpresa, pra conversar com vocês. Eu também é, geralmente eu
1: vou... Eu aviso no, no Instagram, faço story, ó, oh, daqui a 10 horas vai ter uma live. E é. aí você já segue lá, que aí você bota pra marcar se assim, quero ser notificado pelo Instagram, e aí você vem lá no Instagram mesmo que eu faça live, né, Isso, isso.
0: Assim. E a gente tá cheio de, de episódios legais agora pro tudo, uh. tem, tem uma lista boa, o próximo, próximo episódio tá bom demais, tá maravilhoso. Tá esse é bravo, esse é bravo. Esse tá, tá bom demais. Uhum. Então, então é isso, se quiser mandar um alô pra mim lá, é arroba Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E -L. E
1: se você quiser falar comigo de de repente eu falei alguma coisa errada, é só você me corrigir sem problema nenhum, que eu venho aqui e aviso, né? Ah, viajei naquele coisa lá, você pode falar comigo no arroba Vitor Soares, sem ser. E se você quiser ouvir um outro podcast de história que eu também hum. tenho, eu tenho o História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados de manhã cedo. Mas se inscreve aí no História Pros Brothers que tem episódios todas as quartas-feiras, só que a gente sempre lança um extra, a gente gosta da coisa, da surpresa. É um reflexo da nossa, da nossa ansiedade, né? Gente?
0: É, e o lance de sempre lançar um extra ver um um extra, né? Aí vira... A gente não pode dizer que você sempre lança um extra. Não, fica... mas,
1: mas se você lança sempre um extra, não vou vira extra. <risos> é, não. Você é, precisa lançar é. nãos, entendeu? Tá, justo.
0: Bom, vocês ouviram o Vitinho, presta atenção que o Vitinho fala, Ele é professor, o cara estudou pra tá aqui, caralho. Ele estudou <risos> pra ter a oportunidade de poder dividir o microfone comigo. Isso não é pra qualquer um. Beijo pra todos. Tchau, tchau. Falou. Valeu. <risos>